0: 大家 好， 我是黄 婷， 欢迎收听《美妆老友记》。我是一个资深媒体 人， 也从事过数字内容营销工作。
1: Hello， 大家 好， 我是张 勇， 我曾创立护肤品 牌， 在美妆行业有十余年的从业经历。
2: 嗨， 我是七 七， 一位拥有超过十五年工作经
0: 验的资深美容编辑。上一期 呢， 我们和大家聊了在冬天听起来暖洋洋的温泉泡汤文化。今天 呢， 我们就想和大家再来进一步探讨一下东北的一个特色文 化—— 洗浴文化。我们大家都知道有一句话 呢， 叫 做“ 全国洗浴看东 北， 东北洗浴看沈 阳”。正好本组的勇呢是一个土生土长的沈阳 人， 所以我想 说， 请勇来先给大家介绍一下沈阳的洗浴文化是怎么兴起 的， 然后为什么会到今天这样一个繁荣。的地步 呢？
1: 洗浴在沈阳人甚至所有东北人生活中是占有很大分量的。为了这个选 题， 我也做了很多功 课， 想在这期节目中跟大家分享。从历史来 讲， 沈阳第一座公共浴池叫成营 泉， 它是一九一九年开业的。这个浴池现在已经不在了。那这个浴池呢，是沈阳有考证的第一家公众浴池，就是把洗浴这个事情从家里边独立出来，成为一个商业的门类。这个其实就是经济发展、社会的分工越来越细具体的一个表现。其次，我还想跟大家分享一个特别有意思的点，在民国时候呢，沈阳还有一个洗浴中心，它叫东北浴新池。这栋建筑还在沈阳故宫附近，是一座白色的三层楼，但它已经不是浴池了。东北浴新池当时应该算东北最高端的洗浴中心，当时张作霖也会在这里洗浴和休闲。也就是说，那个时候洗浴已经独立出来，成为一个商业门类。第二点呢，它已经慢慢有社交属性、休闲属性。所以我觉得开始了洗浴文化在沈阳在东北发展的萌芽。然后我是八零后，小时候很多东北人，我们的生长环境都是在厂矿长大的。更具体一点跟大家说，就我上的幼儿园是我父亲那边工厂的子弟幼儿园。当时有一些小学，他也是子弟小学，父亲去工厂上班，直接把我送到工厂幼儿园。父亲下班直接把我从厂子的幼儿园接来，就一起回家。厂子是有自己的浴池的。父亲他洗澡的时候也会带着我去洗澡，这个其实是很普遍的一个状态。当然还有一个原因就是你自己在家洗澡，当时也没有那么好的条件。我仔细回想的时候，我觉得九十年代对于洗浴中心发展是一个非常重要的年代。大家现在在看《繁花》，九十年代是一个社会巨变的时代，在东北洗浴，在沈阳洗浴，九十年代也是一个特别重要的时候。那个时候，公共浴池开始加入了。非常明显的休闲属性和社交属性，搓澡也开始升级，它不是简单的十分钟把你身上的脏东西搓掉，而是加入了更多的，现在叫花活、奶浴啊、盐浴啊，从那时候已经开始有了，并且休闲区也加入了餐饮、加入了 KTV、按摩、游泳，还有现在你看起来也匪夷所思的就是表演节目。文艺表演，东北冬天比较长，供暖期来讲的话，沈阳可能有五个月，哈尔滨可能有六个月，其实北京也有四个月、啊。室内空间和洗浴空间对我们来说是非常重要的一个空间，所以他能把能在这里边进行的活动都给它装进来。这个发展我觉得是在二零一零年达到了一个巅峰，当时沈阳出现了一个洗浴中心——金碧海洋之星，以现在的标准来看，现在也找不到。像金碧海洋之星那样的洗浴中心，它有七层楼还是六层楼？它的休闲区真是做到了极致。首先，它非常的大；其次，它包含了儿童戏水乐园啊，还有标准游泳池，就是在那里边举行过赛事的标准游泳池，还有健身房。也是，这个洗浴中心虽然不在了，但它公众号还在。在健身房配的都是体育学院毕业的一些专业教练，你可以在里面办卡。换句话说，你去健完身以后，你可以享受不是健身房那种普通的领域，你是可以享受一下这个洗浴中心的全过程。这个点就是现在是很难的，无论是在沈阳还是在整个中国。更有意思的是，他还举行过电音派对、儿童游学冬令营，这些事情你仔细想一想，挺魔幻的。现在已经差不多过去十年了，因为这个洗浴中心也结业了。但是他所经营的这些项目都是一个想象力的巅峰，现在还算比较火爆的泡泡森林、天博生会、永利会、名都清水湾，就是七七同学也去过那一家，他们都是在二零一零年左右开业的，这几家是存活下来了，甚至有一些现在重新成了网红店。然后到2023年、2024年，洗浴中心现在发展算一个找到自己商业模式的比较好的阶段出现了更多的网红店，更适合现在年轻人。虽然大家觉得面积已经很大了，甚至有些南方小伙伴会觉得啊很惊诧，但是整体面积来讲，还是比之前要小很多了。它会更加网红，比如像它的一些布置、它的休闲区的装饰什么的，这些东西都是可能更符合现在的审美，更年轻化、更多元化。比如像有一个洗浴中心，它是地中海风格，它里面就是白和蓝，啊、呃，那个还挺漂亮的，也很多大 V。也分享过那个洗浴中 心， 还有两个洗浴中心在新 区， 也都是属于走的艺术馆风格。你去里 边， 感觉它像一个电玩 城， 或者是它有很多像美术馆可以打卡拍照的地方。这个是现在比较流行的洗浴中心的新派的风格。嗯， 我大概就简单的给梳理一下这样洗浴中心的发展史。
0: 听下 来， 我个人的感受就是。沈阳洗浴或者说东北洗 浴， 完全是一个大家自己卷自己的一个进化过程。之所以这么讲 呢， 是因为我其实想起之前的一些体 验， 说起来也是蛮好笑的。我虽然去过那么多次东 北， 但是我真的一次东北澡堂子都没有下过。作为一个南方人，我第一次体验到澡堂文化是在扬州还是南京，我忘了啊。但是那边也是有非常悠久的澡堂文化历史的。扬州不是有一句老话“早上皮包水，下午水包皮”嘛。早上是喝早茶慢悠悠的时间，然后下午就是去澡堂子泡澡和搓背的时间。作为一个从小到大都是在家洗澡的南方人，我第一次在澡堂里也是受到了一定的。震撼的，当时我还在想，嗯，好像大家都这么赤身裸体的在这个澡堂里，然后真的就是有有一点受到了冲击。然后刚才勇也说过，七七是一个体验过东北洗浴文化的南方人，所以要么七七来先说一下你在东北洗浴的感受。
2: 好的，因为二三年夏天，我和朋友们组织了一次东北的避暑之旅。没有想到这一年的夏天，东北也没有很凉快。然后我们的行程路线是从哈尔滨，然后往长春，再往沈阳这样子呃行进的。那我出发之前有，有就是、说你千万别在哈尔滨洗浴，也不要在长春洗浴，你一定要来到沈阳。所以我很早就把它放到我的 list 去了。当时我对这个洗浴文化不好意思，因为我。前面没有去进行一些很深度了解，我就是从勇的只言片语之中知道这是一个非常厉害，可以说是一个软实力的象征。然后我就以为他是只能把我洗得很干净而已，就我没有很具体的去了解。他说里头还有很多游乐设施啊，你可以在里面就比如说吃东西啊、下棋啊、玩乐啊、看书，也有非常多的游乐设施。所以当天的时候有，勇有推荐比较多的洗浴中心，包括新派的开的很新的，然后有就是还是比较知名。我就挑选了一个我的酒店可以步行去到的，两千年头上开业的，相对来说设施比较老的洗浴中心。然后我进去的第一个步骤呢，他就是邀请我换鞋，然后顺便问我说是不是要过夜。我就当时已经有一丝惊讶了，原来澡堂同时可以过夜的。然后我是说我只是来体验啊洗澡的。然后他给了我一个手环，然后所有的消费都可以存在这个芯片卡里头。其实这个部分是我在扬州感觉是一样的。然后我们就上楼了，上楼之后就接受了第一次震撼，就是说发现你是要全部脱光进到浴室的。就像黄婷前面说的，因为我们是南方人，其实我们从小到大都是可能除了在健身房或短短的脱一下衣服或怎样的，就我们没有。大面积的、长时间的把自己的身体暴露在别人的面前，在这个时候，我的朋友 A 就已经打了退堂鼓。他说他不行，他不能接受这件事情。他又抢，就是又重复了一遍，我说我们是不是就把衣服脱完之后进去，就会进到一个个小的包间里面去？然后发现不是这样子的，就是进去之后，你一直是需要和你的朋友们坦诚相见。他就打了退堂鼓，然后我和另外的朋友 B 就是本着一个来都来了，伸头是一刀，缩头也是一刀的心态，但是我们依然非常尴尬。我们就做了个决定，就是两个人不要同时进去必先进去，然后我再进去。在这个时候，我们感受到了长久培养的生活习惯的差，因为我们从小没有这样的一个浴室文化，别人这样看到我的身体，对我们来说是一个非常难以克服的心理问题。在这一点上。我是一定要提醒大家，不管你多么想去体验这个澡堂文化，那么你一定要想清楚，这是你的心理关，你能不能过？然后第二点，我们会觉得啊，如果你真的想去体验，一个人去体验，尽量不要和你的朋友一起，因为可能陌生人看到我的身体也无所谓，反正大家都不认识。但是朋友看到我的身体，对我们双方都是一个非常挺介意的事情。对于南方人来说，我觉得它是一个私密活动，不要和你的朋友一起去。我们进去之后就分开行动了
1: 。这个你没跟我说过，哎，你们进去以后是分开行动的是
2: 吗？对，我们是分开行动的，<笑>我们没有在一起。而且那个时候
0: ，<笑>我补充一句啊，我是第一次被澡堂文化冲击，但是其实后来因为我自己在海外，尤其是在日本泡过很多次温泉以后，都是裸汤嘛，就已经很坦然这件事情了。但是我其实也会有一个问题，如果是朋友和同事的话，我们会心照不宣的，大家错开时间去。这个我跟七七的选择是一样的<笑>，是真的。比如说泡汤，就是我一个人泡。嗯或者是他先泡，总之就是我们不会在同一个时间段在同一个池子里聊天，这个事情是不可能的。
2: 对，接下去就只有我自己了，我就进去了。进去，它其实整个步骤和日本比较像，你是先要自己淋浴也好，坐浴也好，先把身体和头发全部都洗干净，包括牙膏、牙刷、澡堂头都是会提供的。然后你清洁干净自己之后，它有很多不同水温的池子，然后池子里头也有一些按摩的设备，它还有那种类似于像法国四手按摩的时候，你在一个。按摩床上，然后上面有水冲下来冲你的背的那个设施，然后我很震惊的是在泳推荐我的这个澡堂头也看到了，但是它是耸立在泳池的上方，你自己吊在那里，六个水龙头啊，八个水龙头就是一直冲你的身体，这个还蛮震撼的。接着你可以跟阿姨说一下你有啊搓澡的这个需求需求之后呢，他会给你一个号码牌，你是要排队等叫号的。但是可能我们去的时候，因为是夏天嘛，就是相对来说应该是不会像冬天那么排长队，所以就稍微等了一会儿，我就被叫到号进去了。进去之后呢，我又震惊了，我曾经在扬州也搓过澡嘛，就是扬州它是一间间的小隔间，就是你进去之后还是你只跟阿姨两个人坦诚相对。然后呢，走进去之后发现是一个通铺，就所有的人都是在一起。当然它光线比较难啊，你也是看不太很清楚。进去之后，他会让你躺上一个铺过一次性塑料坐布的一个按摩床，然后他就，我只能说我当天的这个过程，他又会告诉你，你需要额外买一块全新的搓澡巾，然后这个东西五块钱。我说 OK， 那。这个东西当然要用一次性的，然后他就会问我们有个基本的洗浴，然后但是有现在比较流行的什么红酒浴啊，然后牛奶浴啊，不拉不拉有很多种，然后我就挑选了一种，啊就，然后他他就像就是有点像我不知道大家腌过排骨嘛，他是给你正面、反面、侧面，就是四个方向都轮一遍，就是给你搓澡，然后当中呢。就是我也跟搓澡的大姨聊了一会儿，大姨就说、啊、那你是本地人吗？还是来旅行的？然后我说我是来旅行体验的。然后他就说，哎，你们南方都不搓的，我们北方人就是东北人，是周末一定要来安排这样子的。这个过程不是说你洗澡洗不干净，而是通过我们的这个搓澡，能够帮你舒筋解压，把你一周的压力都舒缓掉。他说，其实现在来搓澡的，更多的不是那种中老年人，而是年轻的上班的白领。就是因为我是第一次体验搓澡，所以我其实也没有感觉到我的压力被舒缓了。但是我觉得搓的还蛮疼的，就是是有痛感，但是没有到刺痛感，可能就是第一次的初体验。然后呢，他们还有一些什么体膜和什么面膜可以再加钱去体验。那对我来说，我觉得就是我体验这个差不多了，我就出来。然后呢，这时候就发生了一件特别妙的事情。就是呢，我和我的朋友呢就觉得说进了浴室带手机进去是一个很不礼貌的事情，而且也不应该嘛。万一你不当心拍到别人或者怎么，会被别人歧视。所以我们就把这个手机都锁到箱子里头去了。那出来之后呢，我们不是分开进去的嘛，而且里面就乌漆嘛黑，我们就失去了对方的行踪，就真的很妙。然后手机互相也都没有拿，我就只能走到楼下去说：“我说我可以叫一个广播吗？因为我好了，但是我和我的朋友失散了。”<笑>然后别人就震惊了，震惊了，说啊，我们这里没有提供这个广播这个服务的，你要不然你还是进去重新把衣服脱了一个隔间一个隔间找找吧。我说不不不不，我们就是为了不想看到对方没有穿衣服的样子，我们不能干这种事。我说没关系，我说那我就等他好了，反正就后来我隔了半个小时，终于碰到了对方。我就跟我朋友说，你知道吗？我都差点要叫广播了，但是<笑>他们这里不提供这个服务。然后我我的小伙伴说，嗯，他说那你知道吗？那个我进去搓澡的时候，发现我左右床都亮着灯光，我才发现就是本地的女孩们都把手机带进去了，就是他们边搓澡还在边玩手机。他说当中也没有任何人投来异样的眼光，因为大家可能觉得搓澡就是一个很。正常的事情，在这个就像你喝咖啡一样的，带个手机怎么了？反正我也不会去拍别人，我只是自己使用。这个也是让我们比较震惊，就是在东北的澡堂头是可以自然的大大方方的带手机进去的
1: 。这个还是分澡堂，我自己是不建议带手机的哈，但是有的澡堂确实它管的不严，但有的澡堂是管的。比较严，即使你手机拿在手里，它会让你放在一个手环可以打开的一个纯手机的地方，不能带到浴池里边。还有男士这边涉及的一个关于抽烟的事情，很多澡堂在泡池的部分还是可以抽烟，但是有一些澡堂是有设置吸烟房，就你不能在泡池里边抽烟。小伙伴很建议这两点的话，一定在事前在网上查清楚。嗯，你要去的那个澡堂是否是在这方面的设置是这样的
2: ？我要再补充一点，嗯、就是当我泡完澡出来的时候，人就开始渐渐多了嘛。我就看到我泡澡的池子里头已经出现了很多拎着游泳圈的小朋友，泡澡池里头当游泳池一样的在玩耍，这也是让我叹为观止。然后我出来之后还问我的朋友，我说这个水好像水温还蛮高的，游泳圈是不会坏的吗？就还问了一个很没有什么科学常识的问题，在那个瞬间我就有觉得它不只是一个清洁沐浴的方式，可能真的是日常的家长带小孩的一个休闲的形式，和我们认同的洗澡是完全不一样的
1: 。对，关于小孩，网上先查一下这家洗澡房是否是类似儿童友好型。所谓儿童友好型，就是说它的休闲区里边是否有儿童设施。如果休闲区里边没有儿童设施，淘气堡啊，甚至就像我刚才之前举例的，有一些洗浴中心它是有儿童水上设施的，需要穿泳衣的哈，不是刚才七七说的在这个浴池那种。那如果这个洗浴中心是有这些儿童设施的话，那他的小朋友顾客就会很多。但是一些新派的洗浴中心是针对年轻人的。在休闲区不设置游戏宝，就无法遛娃嘛。他的儿童游客相对来说就会少很多。当然看你自己也是带不带孩子，这个也是在选择洗浴中心的时候要考虑的一个点啊。其实沈阳的搓澡也算是源于扬州，经过的发展就走到了一个更深度和更广度的自己特色的搓澡文化了。包括现在沈阳洗浴中心里边，还是有很多从江苏来的或者从扬州来的搓澡师傅或者搓澡阿姨的，这么多年一直都有这个传统。那我接下来就给大家介绍一下进入浴室的流程。嗯嗯、第一步就是换衣服，脱光光，就像刚才七七说的，赤身裸体的从换衣间走到了浴室部分。浴池部分，我自己总结成湿的部分，就是有水的呃部分。所以这个部分呢，你是进去以后新淋浴，基本的把身上冲干净，然后再泡澡。泡澡的浴池有不同温度的选择。接下来你可以先去桑拿蒸一会儿，或者是直接去搓澡。其实以前可能十年前或者五年前，它都是先蒸再搓。那现在洗浴中心很多都改成了先先让你搓搓完了以后搓澡师傅或者搓澡大姨会让你去再蒸一下，还是看你自己的喜好吧。搓澡是我觉得在东北洗浴里边的一个重头戏，也是每个洗浴中心的核心竞争力之一，因为每个洗浴中心的 SOP 搓澡的流程和标准是不一样的。有的是两面搓，有的是四面搓。就像刚才七七说的，就可能女生很多都是四面搓，就是正面、背面两个侧面。有的是搓一遍，有的是搓两遍。搓两遍的意思就是，它第一遍会稍微狠一点，然后第二遍再重复一下第一遍的程序，会力度轻一点，速度会快一点。每个洗浴中心有自己的标准和自己的流程。去不同的洗浴中 心， 这个体验是不一样的。而现在稍微高档一点的洗浴中心 呢， 它在搓澡的过程中都会有辅料。搓澡的过程中不是只拿搓澡巾给你在身上摩 擦， 而是它会蘸这些辅料给你进行搓澡。比如像是红酒搓呀、醋 搓， 还有最近女士那边比较流行的叫艾草 搓， 有的洗浴中心。在搓澡的过程中，可以给你贴上一张面膜。搓干净以后呢，这个搓澡的师傅或者是大姨会用盆接清水，把你身上的泥冲干净，然后就进行洗头或者是打沐浴液了。洗头有点类似于理发店单独付费洗头的那个流程，加上一些头疗按摩。其实我个人不建议姜汁洗头，就普通洗头就好了。我觉得姜汁洗头对头皮有点刺激。打沐浴液指的是在你身上涂沐浴液，并且进行按摩，包括脖子、颈肩部分的推揉，还有腿部的拉伸等等。另外，有的洗浴中心还会在按摩后对你的身体用塑料布进行包裹，然后达到一个促进血液循环的目的。啊，这个其实你在泰国接触过 SPA， 也有类似的，就它英文叫 r a p p i n g 这个疗程哈。还想说一下关于隐私的问题，就是也是刚才七七说的第一次来搓澡很在意的一个问题哈。第一步，你从更衣间到浴室湿的区域，那肯定是脱光的。我建议还是尽量跟朋友在一起吧，毕竟有时候丢了或者是突然遇到点什么状况需要朋友帮忙的话，还是比较方便的。然后在搓澡的区域呢，通常来讲，在沈阳搓澡床都是整齐排列。而且是无遮挡的。现在有的洗浴中心会有一些半遮挡，半遮挡就是说他那个床可能会遮一半但也不会全遮住。我后来仔细查了一下，没有遮挡这个原因呢，一是安全考虑，防止你上下床磕碰到，也防止搓澡的师傅磕碰到。第二个呢，是因为你洗浴中心搓澡部分也不可能安摄像头嘛，它会预防一下员工和顾客之间不必要的纠纷，没有任何遮挡，所有的人都是目击证人。但是在这方面，他们也在做一些努力，就比如像搓澡的时候，他会给你眼睛上放两片黄瓜，让你看不见了嘛，看不见你就不用想太多嘛。然后还有一个很重要的点就是搓澡的时候，通常私处部分无论男女，他也是搓的。有的洗浴中心搓澡阿姨或者搓澡师傅在接触到客人私处的时候会戴上一次性手套，但是大部分来讲都没有这个意识吧。所以如果你很介意这个事情，就大大方方的跟搓澡师傅或者搓澡阿姨说啊，不要碰我的什么什么部位，呃、啊，我脚心很怕痒。每次搓澡之前我就会跟他说一下，我说你不要碰我的脚心，因为我很怕痒。所以你有任何要求，包括力度方面，你就随时跟给你搓澡的大姨或者师傅。呃，进行沟通。如果你是第一次搓澡的话，当搓澡师傅或者大姨跟你聊天的时候，你就大大方方跟他聊天好了。第一呢，这是一个缓解初次见面尴尬的特别好的方式。我正好前段时间带一个朋友，也是南方朋友来沈阳体验搓澡，他第一次搓澡嘛，他在床上躺着，他就非常非常紧张，他一动不动。搓澡师傅就说：“你这个朋友，他肌肉太紧张了，他都不敢动。”我都没法给他搓了，你跟他说一下，要他不要那么紧张。我觉得这也挺有趣的。其实你仔细想一想嘛，搓澡师傅也是一个工作，他每天能搓那么多人，什么样的肉体他都见识过了。从这个角度来讲，不用特别担心啊
2: 。前面说我去体验搓澡的时候，就是像煎蛋一样的翻面嘛。其实那个搓澡的大姨有问我说，你要先搓前面还是先搓后面？我觉得我第一次跟他相见也是非常尴尬。我说那我先搓后面吧，反正我觉得你自己可以去调配你自己的这个顺序，因为你先搓后背的话，相对来说就没有那么的紧张嘛。就是搓背有什么紧张的，对吧？嗯，就是。然后再返回来的时候，你就是可能那个心情已经放松了很多，这个是我的一个小技巧啊。然后另外一个是来自我朋友的，这个事情也蛮搞笑的。我搓的时候嘛，大一还蛮有成就感的，就觉得我们就是一直在说，哎，你们南方人就是一直也不搓澡，什么什么什么的，就是因为他还蛮有成就感，搓出了挺多东西。然后呢，我朋友说，哎，他说我出来的时候大一都累死了，他说。大姨说：“你身上涂的是什么东西啊？”然后，因为那时候是夏天，我朋友涂的是安耐晒防水防晒防晒霜。然后大姨说：“我真的，但是我已经用尽力气了，但是就是什么都搓不下来，反正也还挺好笑的。”就是有一个呃这样的小插曲，就是如果说你涂的防水防晒，要不然你自己先用油卸一下吧。普通的可能搓澡的阿姨都没办法搓下来啊，一个小的还蛮好笑的点。
0: 我们之前不是有一期是做冬天的沐浴和身体乳的那一期的时候，当时我记得我们评论区里面有一个朋友留言，他就说：“你们都不搓澡的吗？”然后我就想起我第一次被科普到搓澡文化是什么时候，是我在北京上的大学嘛。然后我们上大学以后，我第一次是才被同寝室的北方同学科普到，世界上就洗澡的时候是有一个东西叫做搓澡巾的。那是我以前真的是从来没有这个概念，就是南方人没见过，然后他们就说啊，你们洗澡的时候不需要这个东西吗？所以就是这是我第一次被科普到，原来嗯还有搓澡文化这个东西。好，我补充完毕
1: 。好呀，那我就接着说大家最关心的价格问题哈。搓澡的时候它会有各种套餐，你从纸搓澡，尤其是你去一些比较大众一点的洗浴中心，从纸搓澡。到包括按摩呀、打沐浴液或者更多服务的这种套 餐， 价格是不一样 的， 差别是蛮大的。我前段时间去的那个算现在相对来说网红也高端一点 的， 但男士最受欢迎的套餐应该是在两百五十块钱左 右， 包括门票 的， 他的搓澡、按摩和打沐浴液时间加起来应该是一个小时左右。男士这边最高价的套餐是三百九十九，师傅给我说了一个特别有意思的事情，说女士的搓澡套餐是六百九十九，比男士的要高得多。六百九十九的套餐显然就是包括了项目和服务的时间也都会比男士的要多，这也是挺有意思的。最后一点呢，如果刚进去你就发现哎今天人比较多的话，第一件事情不是去泡澡，而是去助浴区帮助的住淋浴的浴注意区去排个号。然后等着他叫号， 1 0 1号，请到注意去进行搓澡，然后你就等着叫号就行了。所以人多的话，你第一件事去排个号，再去淋浴泡澡，吃点提供的免费水果。这个整体来讲，就是你在我总结的湿区，就是有水的地方，这个流程洗完了以后，对于一个本地人来讲，在洗浴中心度过的时间，可能你刚刚过去三分之一，你接下来的事情就是穿好。统一的衣服，然后去休闲大厅可以选择自己休息。尤其现在一些洗浴中心，它都有单独的类似一个小房子、小帐篷的东西，你可以在里面自己睡会儿觉，或者是大家聚起来一起打打牌，或者是电玩，还有唱卡拉 OK、看电影这样的事情，大部分都是免费的。然后收费的可以去吃自助餐或者点餐制的，就看洗浴中心它的配置是什么样子的。还有就是进一步的按摩，油推按摩或者是中式的推拿。类似一些深度治疗性的按摩，完成一些这样的事情，这些就是属于你在穿好衣服干的区域做的一些活动吧。现在呢，越来越卷嘛，想象力也越来越多。有个洗浴中心，它的出圈就是因为它的户外活动特别厉害，比如它有洗浴中心的漂流呀，或者是一些露天的风旅的泡池啊，就穿泳衣的哈，这些设施啊。还有一个洗浴中心呢，它有一个巨大的图书馆，你可以在里边读书。某个洗浴中心会举行一些文化沙龙，关于文化的讨论分享。我觉得这些都是听起来都有一点点超现实，但是又非常符合东北语境的一些活动。冬天比较冷的时候。我们能在室内做的事情，基本上都会在许中心找到他自己的位置，而且这些事情通常都是快乐的，给你放松的，让你兴奋的，我觉得都是蛮有趣的
2: 。我想加一个问题，类似像我想采访勇一样的。嗯我东北死鱼只体验了那么一次嘛，但是扬州的我就是体验过两三次，我自己深深感觉到，我遇到不同的师傅，感觉是会差别很大很大的。可能就是我第一次去体验的时候，那个师傅是最厉害最好的，所以就是让我对扬州的这个上升到了一个非常高的评价。但之后也蛮好，但就都没有之前那个师傅那么好了。所以我也蛮好奇的，从你的判断角度来说，怎么去评估他们？
1: 搓澡是我评价洗浴中心一个非常重要的标准。搓澡我最看重的是两点：第一点是力度，第二点是节奏。搓澡师傅或大姨每一下的力度是否一致？第二点呢，就是他每一下搓澡的时间的长度，以及他每一下搓澡的间隔是否一致。好的搓澡，你身体上就会明显感觉到一种韵律。我有一次在一个洗浴中心搓澡，它是一个偏大众洗浴中心，套票下来八十块钱左右。搓澡的师傅，他每一下的力度、时间的长度以及他间隔的时间的长短，基本上都是一致的。哇，感觉就是从身体上面的一个简单的搓泥上升到修行一样。哦，我觉得这个真是特别奇妙的感受。所以，虽然每一个洗浴中心都有自己的 SOP。但是你遇到的这个人，他自己的手法确实是能给你带来很大不同的体验。所以在沈阳搓澡的时候，如果你是一个常客，你是可以指定说我要找几号搓澡大叔或者几号搓澡阿姨给我进行搓澡的。这是排号的时候你会跟他说明的，跟我们在按摩店按摩的时候或者理发店理发的时候是一样的。还有就是我对东北。洗浴的一些评价标准，除了刚才我说的搓澡，这是我觉得最重要的一点。第二点呢，我觉得是装修和风格。现在洗浴中心不再追求那种所谓高大上或者是说机密辉煌风格，它会走一些比如像地中海风格或者是美术馆风格、图书馆风格这样的一些更具象的风格。这个我觉得看你喜欢哈，因为现在。我们生活在社交媒体时代，洗浴中心也免不了走上这种，我必须得出片儿。有几个洗浴中心确实拍起来非常的漂亮，嗯，照片也特别的漂亮，在社交媒体的呈现也特别有冲击力。但是它是否是对我来讲哈、啊？我觉得洗浴中心给我带来的是一个放松的地方，但过于奇彩、过于艺术化这种风格是否是带来放松？我不是特别喜欢这样的风格，但是不可否认它是非常出片的。你可以根据自己的喜欢去选择不同的风格。还有一点是放松环境，放松环境有汗蒸，还有不同的浴，比如像一些石头的，你可以用石头把自己埋起来，或者是不同温度的房间这样方面的体验。大家可以在这边做一些公共活动，比如说打牌，或者是聊天、吃点东西、喝点东西。放松环境也是我评价一个洗浴中心的标准，但现在可能有一个。也是为了出片，或者是更私密性一点吧。很多时候的大厅的放松环境都变成了一个一个小格子，一个一个小帐篷。你可以三五好友或者是一两个人在里边放松。可能几年前更流行的是那种东北话叫大通铺，就是一个很大的大理石发热的地面，你自己圈块地就是你的小领地了，你可以在这边进行一些活动。那种感觉是不太一样的。可能现在更在意的是私密性。那时候大家在意的可能是一种宽阔的放松感。我前一段时间看一个北京朋友，他来沈阳洗浴体验以后，他发了一个朋友圈说：“北京寸土寸金，洗浴中心的休闲区也不会很宽敞，根本就没有放松的感觉。来到沈阳，看到很宽敞的休闲区，才有真正放松的感觉。”
0: 正好你讲到面积啊，我做功课的时候看到一个数据，印象非常的深刻。全国的洗浴中心，大小在五千平米以上的，大概只有百分之十，百分之十里面的前一半全是在东北。<笑>就是自己个人觉得，东北的洗浴文化的卷，第一个是卷在搓澡，第二个真的就是卷在地大，然后会提供更多的可能性在这个里面去做。啊、
1: 对对对、哦，呃，我现在在北京嘛，待过那么多年，体验过洗浴中心，去过丽都的偏日式的，我洗完澡了去所谓休闲区的时候，我惊呆了，基本上就是一个五十平方米的地方。我说是怎么休闲呀、啊？就是有一种我们俩谈的洗浴中心是一个洗浴中心的嘛，那种感觉。当时北京有一个特别豪华，呃，地理位置很好的，在四元桥的叫顺景温泉那个洗浴中心，当时也是属于非常大，而且设施很完善，也有游泳戏水的地方，自助餐也算比较有名。但现在好像已经关门了。我印象很深的一点是，我们在吃自助餐的时候，发现了邻桌。有韩国的父母带着孩子，还有另外一个邻桌是几个日本的妈妈带着他们的孩子在用餐。当时想法也是，在冷的地方，比如日本、韩国，他们对洗浴中心的接受程度可能来讲，比我们中国南方接受度要更高一点。我现在想想，这点也是挺有意思的。
0: 虽然我没有在正儿八经东北的澡堂子里泡过，但是属于相对北方纬度比较高的地区，我是去过芬兰的拉普兰那边，我,我去体验过一次芬兰浴嘛。然后我就其实能感受到勇说的为什么东北人会这么去热衷于泡澡这个文化，就是因为冬天真的太漫长了，很多时候你做任何事情，社交也好，你都会需要在室内去完成。那他可能澡堂就是一个非常适合去容纳这些需求的地方。然后我当时体。芬兰浴也蛮神奇的。这个屋子真的话是六十度以上的叫桑拿，然后再低一点，可能四十度是汗蒸木，就有一个温度的区别。我当时去泡芬兰浴，进了桑拿房子，第一体感是温度真的非常非常的高。然后呢，他还会有工作人员拿那种桦树枝去拍打你的身体，帮助你促进血液循环。芬兰浴最重要的一步。但是我没有完成啊，我真的没有勇气。是你要去到室外，就有一个厚厚的雪覆盖着一个冰水池，就是你要进去泡一下这个冰水，然后马上出来，然后回来继续高温桑拿、芬兰浴的整个过程流程是这样子的。当地人就跟我说，对于芬兰人来说，冬天走这样一个流程是非常重要的，也是因为能够帮助你提升你的免疫力。另外，在日本的话，在温泉之外，日本人其实也是有非常盛行的澡堂文化、浅汤文化。日本人在休闲的地方，他们不叫汗蒸，他们叫岩盘浴，会用很多，比如说火山石，或者是类似于的一些矿物质的石头，做成那种有点像汗蒸的床，然后不同的石头给你有不同的疗效，就是这样的一个房间。但是日本的这种房间就没有社交属性，静静的躺在那一张石床上，非常的安静，可能大家都是在高纬度的地区，北方人民在洗澡。好的文化上会有一些共通点。
2: 那我们进入到南北的生活习惯造成的关于身材焦虑啊什么，我真的觉得越往南的小伙伴是越不能接受在陌生人面前裸露自己的身体。我有认识一个妹妹，她是云南人，读大学考到了北京，她以前从来不知道有公共浴室这件事情，然后当她发现去上大学的时候是需要在大澡堂头洗澡的时候，她哭着跟她妈说：“我要退学，我要回家。”我不能不洗澡，可是我也不能在公共浴室洗澡。他也没有想到，心理压力的第一环节来自洗澡，而不是血液
1: 。对我们播客有一期聊年龄焦虑的话题的时候，我当时还跟七七说，我在东北好像感觉大家的身材焦虑弱很多，无论男性还是女性。七七当时就是说，因为你们有澡堂文化，从小就已经习惯于把身体。展现给外人看啊，所以可能大家给身材的重要性就会稍微弱一点。我这里边并不是说东北没有矮人，或者是所有东北人都对自己的身材没有焦虑，只是说如果你接触多了，无论你主动还是被动，你从小形成了一个这样的共识，长大以后他对你的想法和做法是会有潜移默化的影响的。还有一关于身材焦虑这点，这是我回东北的第一个冬天。之前瘦了挺多，然后回来以后我真的觉得得多吃点，要不然我在外边我觉得冷啊，真的扛不住啊。<笑>因为我是一个比较喜欢在户外行走的人，如果很瘦的话不符合生态学呀、啊，所以各种原因吧，在身材焦虑这方面，可能习中心会起到一些他自己也没有想过的一些作
0: 用吧。其实我们又回到为什么东北洗浴文化那么发达？如果你是一个老板，你开一个洗浴中心，你在东北赚钱的机会一定是比南方大的，因为。你的淡旺季的营收的差距不会那么大，就是你一年四季都会有客人来，这是一个非常现实的问题，所以就变成在东北会有更多的洗浴中心，但是南方更多的是类似于我们上一期讨论过泡温泉的这种游乐设施，但是泡温泉的又会跟身材焦虑挂钩，你会有一个拍照和一个社交的需求，穿泳衣，那你就会非常容易产生你的身材焦虑，因为你有晒出来的社交需求，你就需要拍照，你需要拍照，你要穿着泳衣，你就会。觉得会不会不好看？会不会需要修片？能不能出片？这是一个非常大的问题。但是在东北或者说北京、上海的水果这些年轻人比较爱去的体育中心的时候。你进去了以后就是众生平等，泡完澡堂出来以后，你穿的都是他们统一发的那些衣服嘛，像睡衣一样，非常的宽松，你胖瘦其实是不太能看出来的。所以你穿着这种澡堂的衣服去拍的时候，你也不会有那种身材焦虑。我觉得他是在这种习惯上无形中的把这个身材焦虑这件事情就给规避掉了，这、就是对于。很容易焦虑的人来讲，我也能够在这些澡堂里去拍出很好看的照片，这是我的感觉。另外一个你说的特别对，我觉得就是为什么东北身材焦虑没有那么严重。我先说一句我个人的经历，就是我有一年跟家属，我家属是东北人，我跟他回去，然后在他长春嘛，然后元旦的时候应该是。有那天真的就是早上出门去吃饭喝粥还是什么的，然后我一出门，然后我整个人就被那个风给刮透了，真的是刮透了，一点都不夸张。虽然我穿着羽绒服，然后我当时第一反应我就有种
1: ,有种灵魂出窍的感觉。嗯
0: ，对，跟家属说，我终于理解你为什么有毛裤这个东西了。因为我们真的就是南方人，其实某种意义上是叫做扛冻的。在北京的时候，我不穿秋衣秋裤，我在北京过冬天也是能过的，除了那种极端低温的情况。但是他反倒没有那么抗冻。后来我发现，东北人其实是真的不太抗冻的，可能也是极寒的极端的气温会比较多，你还是需要一定的脂肪储备去应对这种极端气候的。
1: 对，我想接着你刚才关于穿同样衣服这个事情，真的是众生平等。洗完澡以后，你干干净净的、最美的原初的样子，穿上统一的衣服，做一些比如说吃饭或者打牌或者是聊天这种快乐的事情，感觉就是特别的魔幻嘛。<笑>就是你脱去了，就是
0: 你没有任何装饰，你没有很贵的饰品，<笑>你也没有表，你也没有包、啊，这些东西通通都没有，包括妆可能都没有，因为你跑完堂，<笑>对，就是是，没有没法对,对,对，没有任何滤镜的情况，回到最原始的状态的时候，其实你整个人是很放松的。只有你出了这个门，你才会变成你那个武装好以后，<笑>你会变成之前可能在外面的自己。但是在澡堂里，你可能是一个内在的自己，这是我的感受。
1: 对对对，因为浴服。无论男女，还都挺可爱的，有点像在幼儿园获得一种童真。我可能现在想太多了哈，但是我觉得想一想，尤其你可能站在一个所谓一线城市的视角来想一想的话，就大家拖去了一个月赚多少钱，然后背的什么包包，住什么样的房子这种事情，然后大家都穿着一样的衣服，而且是很可爱的衣服，真的是挺魔幻的一个场景，莫名其妙达到了一种平等的感觉
0: 。所以我觉得。对于艺人来说啊，澡堂文化在全球来讲，它是一种非常有效的社交的场所，而且是便宜。东北可能去洗浴的话，一百来块应该也就可以玩一整天，对吧？然后像在日本也是，可能日规的这种钱汤八百日元。当然不含餐啊，可以很好的消磨时间，然后跟你的朋友度过一整天。然后对于爱人来说，像我这种有时候自己一个人出去玩，比如说像去北欧、韩国、日本这种，我就一个人也会去体验澡堂文化。对于我来讲，是一个非常放松的地方。反正谁也不认识，你也不用说话，自己泡完汤，然后蒸一蒸，整个人身心放松以后，看看书啊，或者是随便听点什么东西，看点什么视频，对于我来讲是一个很 relax 的地方。所以我觉得澡堂是。爱人和艺人都能够找到自己非常喜欢的那个点的这样的一个文化吧
1: 。然后还有两个思考都跟美妆有关了。第一个是我前段时间去那个洗浴中心的时候，发现他们家沐浴液是用的一个法国原装的品牌，原因多半就是因为这个品牌现在在清货了，他不做了。但是这个品牌确实是也小红过一段时间，我当时还挺惊讶的。这个就让我进一步联想，我希望东北的发展会越来越好。包括最近哈尔滨很火，我作为沈阳人也是非常非常的开心的一件事情。沈阳人想象力，尤其在商业上的想象力，就用在了两个地方。第一个地方就是怎么造好的洗浴中心，第二个地方是怎么做雪糕，可能还有怎么造芯片吧。之前七七问我，我说你在东北其他地方不用洗澡，为什么来沈阳洗澡？其实一个很大的原因就是沈阳的洗浴中心更加多元化，可能有比较传统一点的风格，也有偏日式的或者偏韩式的，这都是可能最开始流行的风格，还有一些刚才我举例子的地中海或者家庭相的，或者是网红风格，就是他给你的选择。相对于东北其他城市会更多一点，所以这个也是我建议大家来沈阳一定要洗澡的原因。可以找到自己心仪的那一家洗浴中心。洗浴中心要消耗大量的洗发水、沐浴露、身体护理的产品、搓澡的辅料，还有 SPA 用的油啊。希望某一天可以看见基于沈阳洗浴中心、基于东北洗浴中心发展起来的，类似于我们之前讨论过法国院线类的美妆品牌。我希望有一天呢，可以看见这样的商业的延伸。另外。点，洗浴中心现在来讲是一个怎么说？它是一个人流很大的景点。嗯，我上回去洗浴中心门口有很多行李箱，就是外地游客他洗完澡他可能就走了，把这个当做旅行的最后一站，真正人流量很大的。甚至前段时间还有一个限流，这个是我闻所未闻的事情。而且它跟美还是很相关的地方，洗浴中心完全可以开一些快闪店了哈，兰、啊、蔻或者是雅诗兰黛，然后在洗浴中心。开个快闪店，这种商业上的创新，我觉得也不是说不可能哈、啊。希望未来看到商业化深度更深、更有创新的发展。
0: 好的，那我们今天关于东北洗浴文化、澡堂文化的话题呢，和大家就聊到这里了。如果你在东北有什么洗浴的有趣的故事啊、体验啊，或者你自己对澡堂文化有什么看法和建议呢，也欢迎在我们的评论区留言，或者加入我们的听友群，大家一起来愉快的分享。那今天的节目就到这里了，再见，再见
2: ，谢谢大家，拜拜，拜拜。